0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, conectar-se aí no seu celular em Gálatas 5, a partir do versículo 16. Gálatas 5, a partir do versículo 16. Durante o mês de maio, nós tivemos uma série de mensagens sobre o fruto do Espírito. As nove partes do fruto do Espírito. O tema dessa mensagem é o que toda a família precisa. E hoje nós vamos dá uma complementada naquela série de mensagens falando sobre as obras da carne. O que toda a família não precisa é que as obras da carne estejam presentes nos nossos relacionamentos. E nós podemos esperar isso, podemos nos consagrar a Deus para que isso aconteça, porque nós nascemos de novo, lá em 2 Coríntios 5,16, vamos ler juntos esse texto? Portanto, vamos lá, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quando você pensa nesse texto, alguns de nós somos tentados a pensar que naquele momento da conversão em que nós nascemos de novo, o Espírito Santo veio habitar em nós, tudo que pertencia à vida sem Cristo desaparece. Como por magia. Mas na realidade a palavra de Deus nos fala que existe um processo que é startado naquele momento que, teologicamente, você dá o nome de santificação. É o processo de santificação, de nos separarmos para Deus. É nesse processo que nós coramos feridas da alma, que o pecado deixou em nós, é nesse processo que nós aprendemos a caminhar nos caminhos do Senhor e nós. Permitimos que o Espírito Santo vá construindo em nós a mente de Cristo, vá nos transformando em pessoas que sejam semelhantes a Ele. É um processo de vida, um processo que dura a vida toda. Filipenses 1,6 diz que eu estou plenamente certo que aquele que começou em vós a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Diz para a pessoa do lado, Deus não vai desistir de você, pode dizer para ela. Ela precisa ouvir isso, porque o diabo às vezes fala, olha, depois dessa pisada na bola, dançou. Nunca mais Deus vai querer olhar na tua cara, Deus não desiste de nós, aleluia. A nossa natureza pecaminosa e Satanás, nosso inimigo, tem marcado as nossas vidas e as nossas famílias com as cicatrizes do pecado, as obras da carne. São evidências do poder do pecado em nossas vidas, em nossas famílias. Mas eu trago boas novas para você. O Espírito Santo de Deus deseja marcar as nossas vidas, as nossas famílias, com as marcas de Deus. Evidências do poder de Deus em sua vida e sua família. O fruto do Espírito. É a maneira de você avaliar se essas evidências do poder de Deus estão presentes na sua vida e na sua família. Se você vai para Gálatas 5,16, você que está na internet também, abra sua Bíblia e vá lá para Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E deixe o Espírito Santo dirigir a sua vida, Dirigir a sua vida em casa também Tirar uma foto na saída do nosso culto aqui da igreja Eu não sei quem é o casal, se vocês conhecerem, por favor, me ajudem Pode mostrar aquele slide do simpático em casa? Eu tive uma ideia, a esposa disse para o marido Vamos inverter as coisas Hoje você será mal murado na igreja e simpático em casa Quando nós demonstramos o fruto do Espírito em casa, vai ser natural você demonstrar o fruto do Espírito na igreja. Mas religiosidade aparente faz com que esse slide se transforme em realidade. Na igreja é um santo, mas no trabalho. Na igreja é um santo, mas lá em casa. O Espírito Santo de Deus deseja dirigir as nossas vidas para que o fruto do Espírito possa se manifestar. Eu quero destacar três ações muito claras que o Espírito Santo fará na sua vida quando você permitir e decidir que você quer que Ele faça essa obra. A primeira ação é convencer você do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo fez isso naquele dia em que você se converteu e Ele precisa continuar fazendo isso ao longo da vida cristã porque nós precisaremos ser convencidos do pecado, da justiça, do juízo. É o que João 16, 8, 11 nos diz, quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Além de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo também nos lembra de todas as coisas que Jesus ensinou. Que ninguém nos ouça. Se você tem uns 10 anos de vida cristã, você tem mais informação sobre o cristianismo do que você vai conseguir transformar em vida prática até o final da sua vida. O nosso problema não é tanto conhecer coisa nova, mas é lembrar do que eu já conheço e ter poder para praticar. Amém? Por isso que o Espírito vem lá, segundo João 14, 26, ele diz o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Quem aqui já teve uma situação, uma encruzilhada, um momento difícil na vida, ou um momento de testemunho, e de repente você lembra de um texto da Bíblia, você lembra de alguma coisa assim do nada. Quem já teve essa experiência? É isso mesmo. É o Espírito Santo lembrando você de uma verdade eterna que você precisa. Agora, se eu não participo de classes de estudo bíblico, se eu não faço a jornada do discípulo, se eu não faço parte das, das classes da IBD, se eu não leio a palavra em casa, como é que ele vai me lembrar, gente? É por isso que a nossa vida cristã tem que ser mais do que vir num culto. Quando eu estou no pequeno grupo e nós conversamos sobre a palavra, sobre aquele texto, e nós discutimos, nós estamos colocando aqui no nosso HD informações que serão preciosíssimas para as várias circunstâncias da vida. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos lembra do que Jesus ensinou e porque ele nos lembra, ele nos guia em toda a verdade. Nesse mundo cheio de verdades relativas, Existe uma verdade absoluta que é Jesus. Amém? Amém? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é a verdade e ele disse, conhecereis a verdade e a verdade libertará. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Conhecer a verdade traz liberdade, libertação. Talvez você esteja aqui hoje dizendo, mas eu me sinto preso, tem algumas coisas na minha vida que me prendem ao meu passado, eu quero trazer boas novas para você, a ah, liberdade em Cristo Jesus. Quem sabe você precisa vir no CR amanhã às 19h30 e você vai descobrir que religiosidade não é o que Deus planejou para o ser humano. Quem sabe você precisa procurar um dos pastores e passar por um processo de libertação por causa das experiências que você teve naquele tempo antes de conhecer a Cristo. Procure-nos, nós queremos ajudar você a experimentar o poder de Deus, dando evidência da presença de Deus na sua vida, na sua família. A fé cristã é a única fé que diz como devemos viver e nos dá o poder para viver. Jesus nos diz como nós temos que viver como cidadãos do reino de Deus e nos dá o poder através do seu Santo Espírito. Amém? É com essa segurança que nós caminhamos. É por isso que é possível, sim, experimentar libertação. O apóstolo Paulo nos... Exorta em Gálatas 5,17, dizendo, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Um comentarista dizia que nós, depois que nos tornamos discípulos de Jesus e temos a nova natureza com Cristo e a velha natureza de Adão, nós somos uma guerra civil andante. Existem forças dentro de nós que lutam e nós precisamos enfraquecer essa natureza adâmica e precisamos fortalecer essa nova natureza, nos alimentando de Deus, da palavra de Deus. Porque se nós não fazemos isso, e porque um dia nós conhecemos a graça, o amor, a misericórdia de Deus, muitos de nós começamos a racionalizar o pecado. Você já se pegou explicando demais uma coisa errada que você queria fazer? Eu tenho esse comigo já esse mecanismo, aciono o alarme. Quando eu começo a explicar demais o porquê eu vou fazer o que eu vou fazer, eu digo, aí tem coisa. que eu estou tentando racionalizar um pecado. Eu queria que vocês vissem um vídeo de alguém que racionalizou o pecado na sua vida. Dá uma olhadinha nesse vídeo.
1: O camarada tentou se adiantar em 14 reais e acabou se lascando. É o João Nerval. Ô, João Nerval, você é muito doido jogo que são muito doidão. Pode 14 reais, mas sem Mas você já tem várias passagens na cadeia, rapaz. Não teve? Tive, mas não dá nada não. não mas aí tem uns, uns quatro mandados de prisão pra você, o juiz, juiz quer você. que é? O homem da capa da preta quer você sentado na frente dele lá, explicando. Eu tô conversando com ele com um mês eu vou lá conversar com ele, né, velho? Você de mim? Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não sou ladrão, não tem, velho? Trabalho mais não é o seguinte é esse. Agora você pegou o negócio de roubar para a sua profissão mesmo. É minha profissão. Obrigado. Tem 31 anos. Véio. 31, parece que tem 51, tu tá só o capo. Caca. Minha capa é reversa. Eu tô mago demais, mano. para como é que você vai esperar da justiça aí? Esperar que a justiça seja feita, não é? E Se te liberar o mosca e você fugir, você volta a roubar de novo. Não, mas cara, eu não vou trabalhar. Porque eu tô com 30 anos, eu não aguento trabalhar, eu não trabalho, mas não. Eu vou roubar de novo, né, velho? Mas tá com 30 anos, mas. Não vou roubar, sei, ninguém tem trabalho. Estou todos desempregado, se eu não roubar, se o outro não roubar. Se eu não, tem, não tem, ninguém tem. com essa ideologia aí, com essa mentalidade sua, que você gera emprego para polícia, para um o repórter. Para repórter, para escrivão, para delegada, para juiz, para promotor. Né? Tudo através de mim que sou ladrão. Então você está
0: contribuindo. A profissão é dele é ser ladrão. Para o
1: bem de todos,
0: a profissão aqui... dele é ser ladrão. E ele é uma benção para a sociedade. Vocês aqui não entenderam, ele é uma benção para a sociedade. Ele rouba. E porque ele é ladrão, ele gera emprego para juiz, para escrivão, para advogado. Olha os advogados aí. É porque tem esse cara aí. Até repórter tem emprego porque ele é ladrão. O nome disso é racionalização do pecado. Eu justifico. Esse é o processo que existe na nossa sociedade líquida. É o termo chique agora, né? Você sei que apareceu uma pessoa assim, inteligente. Uma pessoa bem situada na sociedade, você tem que falar sobre sociedade líquida. Sociedade líquida é sem vergonhice de não ter uma verdade absoluta, é só isso. Então cada um constrói a sua verdade. Sabe, é, a palavra de Deus nos fala de uma forma muito clara dessa luta entre as duas naturezas e a capacidade que o ser humano tem de fazer verdadeiras obras de arte, que são as obras da carne. Versículo 18, em Gálatas 5, diz que se nós somos guiados pelo Espírito, nós não estamos, estamos debaixo da lei. Algumas pessoas acham que seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus é seguir legalismo, é estar dentro de uma caixinha e você vive escravo de religião e não é isso. A mensagem do Evangelho é de liberdade, é de libertação. Quando nós somos discípulos de Jesus e somos guiados pelo Espírito, nós podemos dizer todas as coisas me são lícitas. Mas, sabe, nem todas me convêm. Porque eu tenho liberdade de não fazer determinadas coisas, assim como eu tenho liberdade para fazer determinadas coisas. O Chuck Swindon, em um dos seus livros, ele diz que tradição é a fé viva dos que já morreram. E tradicionalismo... É a fé morta dos que ainda estão vivos. Cantamos hoje alguns hinos antigos, né? Coisa gostosa cantar esses hinos. As pessoas naquela época escreveram esses hinos como uma expressão da sua relação com Deus, da sua fé, do que eles criam. Aí nós hoje, 150 anos, 200 anos depois, cantamos. Mas nós podemos cantar de forma vazia, sem significado, sem, sem contato com esse Deus, isso é tradicionalismo. Nós pegamos uma tradição, a expressão real da fé de alguém, e transformamos em tradicionalismo, em religiosidade. Porque nós repetimos o que eles fizeram, tentamos repetir a experiência deles, mas só na casca, sem essência. Quando cantamos um hino desses, com o coração, com a alma, nós estamos, na realidade, refletindo a intenção daqueles que se expressaram através daqueles cânticos Você conhece, é uma história bem conhecida, a história de uma família que estava na ceia de Natal e a esposa tinha feito um presunto bem grande. Você gosta de presunto? Aquele que é cortadinho em cima, que tem cravo, né? Já sentiu o gostinho? Gordo, quando fala essas coisas, ele sente. Eu estou com a boca cheia d'água. E a esposa veio e colocou o presunto na mesa, aquele cheiro, tomou conta do ambiente, o marido virou e disse, querida, eu, eu não aguento, eu vou fazer essa pergunta. Faz tempo que eu estou para fazer essa pergunta, eu sempre esqueço. Por que, que você corta as duas extremidades do presunto? Ela olhou, então aquele presuntão tinha a ponta cortada, ela olhou e disse, olha, para ser sincero, não sei, essa é a receita da minha mãe, foi ela que me ensinou a fazer assim, corta as extremidades, coloca no forno, e vem para a mesa. Aí ele virou para a sogra e disse, sogrinha, conta o segredo, por que é importante cortar essas extremidades? A sogra olhou para ele com um olhar de interrogação e disse, para ser sincera, eu não faço a menor ideia, foi minha mãe que me ensinou a fazer assim. E estava a senhora de idade, mais de 90 anos, sentadinha na mesa, ouvindo aquela história toda, aí ele vira e diz, vovó. Foi a senhora que ensinou essa receita desse presunto, por que corta as extremidades dele para cozinhar? Ela olhou para ele com ácido de surpresa e disse, ora, porque a minha forma era muito pequena, por isso que tinha que cortar as extremidades, nunca cabia na forma. A filha e a, a neta tinham forma maior, mas elas continuaram com aquela tradição, que se transformou em algo sem sentido. Quando nós falamos de obras da carne, nós temos que estar atentos para tradições que nós trazemos na nossa família de origem, que faz parte da nossa cultura familiar, tradições que nós trazemos da, da nossa sociedade, valores que são contrários aos valores da Palavra de Deus, coisas que surgiram por causa do pecado humano e nós temos que dizer, eu vou quebrar isso, eu vou construir uma nova tradição. E refletirá o meu relacionamento com Deus. Vamos ler juntos o texto das obras da carne? Vai aparecer na tela, Gálatas 5, 19 e 21. Depois deixe conectado aí que a gente vai voltar várias vezes nessa lista que são as obras da carne do pecado. Vamos lá. Ora, vamos lá? Ora, as obras da carne são manifestas. Vamos ler devagar para a gente ir deixando que o Espírito vá trabalhando no coração da gente. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, e inveja. Eu já estou cansado. Orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Um alerta forte, né? Você tem o fruto do Espírito, que é uma coisa que tem nove características, é um resultado da presença do Espírito Santo, e você tem as obras da carne, que são variadas. Talvez você tenha uma, não tenha outra, e quando a gente racionaliza o pecado, eu digo, ah, mas eu não sou como o meu vizinho. Meu vizinho bate uma vez na esposa, eu bato, eu, eu bato só uma vez por mês. Eu sou melhor do que ele. E vamos racionalizando os pecados na nossa mente. A lista começa com imoralidade sexual, prostituição, adultério, impureza e libertinagem. Um irmão um crente novo veio conversar comigo dizendo, Pastor, sexo é pecado? Eu olhei para ele e disse, olha, foi Deus quem criou o sexo. E o projeto de Deus para a relação sexual que essa interação aconteça quando existe um compromisso de vida entre um homem e uma mulher e isso seja uma expressão de algo muito maior que a bênção de Deus nesse relacionamento. Ele olhou para mim e disse, não, pastor, o senhor não entendeu. Eu sou divorciado e quando eu estou afim, eu vou num barzinho, olho, vejo alguém que me agrada, a gente vai para um hotel, a gente transa, mas pastor, sem compromisso nenhum. Nem telefone eu pego. E daí eu vou embora para casa. Aquele irmão recém-convertido estava com a cosmovisão pagando o mundo que é uma percepção animal do sexo. E é assim que a sociedade vê. Só a dimensão animal, esquecendo que nós, seres humanos, somos criados por Deus com um propósito muito maior. Quando nós temos relação sexual com alguém, uma parte da nossa alma está marcada na alma daquela pessoa e uma parte da pessoa está marcada em nós. Já viu uma criança brincar com massa de modelar? Várias cores. Aí ela começa a fazer, aí pega o azul, põe no verde, aí pega o amarelo, põe no verde, aí ela pega o branco, coloca no azul e ela faz aquela, aquela escultura e a mamãe e o papai dizem: Ah, que lindo. Final do dia, vamos guardar a massa de modelar, o que, que tem que fazer? Tira o branco, tira o azul, tira o amarelo, tira o verde. Não é assim. Agora, se você perceber, o verde tem um restinho de amarelo, o amarelo tem um restinho de verde, o azul tem um restinho de branco. Não é assim. É uma ilustração gráfica, uma parábola para nos ajudar a entender o que acontece no relacionamento sexual. É por isso que é tão importante. Um casal ter uma vida sexual ativa, saudável, porque isso gera cola no casamento. Foi para isso que Deus planejou. Não é só sexo, mas a vida sexual do casal é importantíssima. E é por isso que não pode ter uma terceira pessoa. É por isso que a palavra de Deus em Hebreus 13, 4 nos diz que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Você tem essa ferida na alma de ter adulterado contra o seu cônjuge? Jesus quer curar essa ferida e resolver isso na sua vida para que você experimente a bênção da fidelidade na sua família, no seu relacionamento conjugal. Agora, existem algumas maneiras mais subjetivas. Se o ser humano é muito criativo, muito inteligente, eu nunca deitei com ela, eu nunca deitei com ele. Mas houve adultério emocional. Quando você coloca numa colega de trabalho, num colega de trabalho, todo o seu vínculo emocional, ah, ela que me entende, não é como a minha esposa lá em casa, ele que me entende, não é como aquele bruto que eu tenho lá em casa, e nesse processo eu não vejo a hora de chegar ao almoço, porque nós vamos almoçar juntos. Não foram para cama, mas emocionalmente existe adultério. Ah, meus queridos, como nós precisamos ser curados dessas obras da carne. Porque isso faz parte de uma outra dimensão da impureza que tem a ver com pornografia. Nos dias de hoje, como estamos lutando com pornografia. A internet é uma bênção. Vocês que estão nos ouvindo em casa, é por causa da internet. Que bênção. Mas essa mesma internet, se no teu algoritmo estiver vídeo pornográfico, Mulher sem roupa ou homem sem roupa, você vai ser enxovalhado, seu celular, o seu computador vai estar cheio de informações disso, pornografia na internet, quantas pessoas estão escravas da pornografia na internet e precisam de libertação, existem homens, existem mulheres que não sentem mais vontade de ter relação com seu cônjuge porque estão viciados a ter prazer sexual com a telinha. Ah, como precisamos de cura dessas feridas da alma. Você precisa de aconselhamento, você precisa contar para alguém dessa ferida da alma, para que essa pessoa ore por você e com você. E acompanhe você para libertar você dessa pornografia na internet, de tudo isso que traz destruição para você e para os seus relacionamentos. As obras de arte da carne continuam na lista que o apóstolo Paulo coloca. E o próximo item é idolatria e feitiçaria. Idolatria, ter ídolo, é colocar qualquer pessoa ou coisa... No lugar de Deus na minha vida. Simples assim. Mas não é tão simples lidar com as racionalizações da mente humana. Muitos de nós jamais nos ajoelharíamos diante de uma estátua. Mas nos ajoelhamos diante do poder econômico. Da necessidade de fama. Da necessidade de controlar as coisas. Nos ajoelhamos diante dessas, desses prazeres da vida. Você quer saber se você tem ídolos na sua vida? Eu quero dar duas ideias. A primeira, pegue o extrato do seu banco e do seu cartão de crédito. Onde você está investindo o seu dinheiro? Pode ser que você descubra um ídolo que está consumindo muito do seu dinheiro. Depois pegue a sua agenda e veja onde você está investindo o seu tempo. Todos nós só temos 24 horas por dia. E quem sabe, olhando a sua agenda, você vai descobrir que alguém ou alguma coisa tem assumido o centro da sua existência. Porque isso que é idolatria, é quando nós colocamos alguém ou alguma coisa no lugar de Deus. É por isso que lá em Mateus 22, 37, Jesus fala, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Nós precisamos identificar os falsos ídolos, falsos deuses na nossa vida para que eles sejam destronados e nós possamos entronizar o nosso Deus naquele lugar. Porque a idolatria nos leva à feitiçaria. Quando nós temos ídolos, Com muita facilidade nós começamos a desenvolver superstições para controlar aquele ídolo. Você coloca a vassoura de cabeça para baixo, atrás da porta, para a visita e ir embora mais rápido? Você coloca a fitinha do Bonfim, porque eu fui visitar Salvador e achei tão bonito, né? É, é, ah, não, não, não tem superstição nenhuma. Mas lembra, só pode ficar sem a fitinha quando ela romper sozinha, porque daí o pedido vai se cumprir. Isso é feitiçaria, isso é superstição. Tem mulher que leva a roupa íntima do marido para a benzedeira e depois ainda traz a garrafada para casa. E o pior é que essa mulher do domingo está na igreja e ela diz que é discípula de Jesus mas a cosmovisão não mudou ainda essa obra da carne não foi sarada não foi curada essa ferida aberta que ela tem na alma dela que não consegue confiar em Deus aí você vai encontrar algumas superstições, eu vou falar só uma com roupagem evangélica a mente humana é surpreendente eu encontrei uma pessoa líder de uma igreja Ele disse, pastor, a minha casa foi assaltada, os ladrões entraram na minha casa. Eu disse, pá, ah, que troço chato, que troço difícil. Eu sei como é, você se sente violentado quando alguém entra e rouba a tua casa. Ele disse, mas a culpa é minha. Eu disse, como assim? Pastor, eu estava apressado quando eu saí. Eu não abri a Bíblia no Salmo... Qual Salmo? No Salmo 91... E não fiz oração antes de sair de casa, pastor. Líder de igreja, crente sincero. Mas ele tinha uma ferida na alma dele que tinha a ver com superstição, com feitiçaria. Que se eu abrir no Salmo 91, e se eu fizer uma oração antes de sair pedindo a proteção de Deus, ladrão nenhum entra, os anjos ficam ao redor da casa. Já viu essa imagem? Alguém aqui já orou antes da viagem e teve pneu, pneu furado ou teve acidente? Levanta a mão. Eu já. Ah, pastor, então eu não vou orar mais. Não, tem que continuar orando. Eu oro dizendo, Deus, eu sou teu, esse carro é teu, nos guia pela viagem. Sabe lá se Deus não protegeu pelas misericórdias dele de que coisa pior acontecesse? Já parou para pensar nisso? E nós vivemos nesse, nesse mundo. Mas não vivemos numa redoma de vidro como discípulo. Jesus disse, no mundo três aflições, mas tem de bom ânimo? Que eu venci. Olha lá. Mas quem, quem tem essa ferida aberta na alma, de idolatria, de superstição, feitiçaria, sofre muito. Eu quero desafiar você se você tem essa ferida aberta. Vá até a cruz de Cristo quebre aquelas coisas, arranque o, o, a espada de São Jorge na frente da sua casa, jogue fora a vasilha de sal grosso com pimenta vermelha lá do teu trabalho. E diga que reina aqui é Jesus. Essas coisas não têm poder nenhum. E o texto continua, a lista continua, parece que não acaba essa lista. Ódio, discórdia, ciúmes, ira egoísmo, você vê isso na sua casa, quando vocês saem daqui, entram no carro, tem família que entrou no carro, já começa a quebrar pau, porque a esposa demorou muito para ir, porque eu estou aqui esperando há tanto tempo, e você fica falando, ou ele, e tem mulher que reclama porque ele fala, e tem família que sai daqui comendo pastor, fatias de pastor no carro e quando chega em casa faz um guisado com a mensagem ao pastor o texto diz ódio, discórdia ciúmes, ira egoísmo a bíblia diz que ciúme não é de Deus porque o verdadeiro amor não arde em ciúmes ciúme é resultado de um sentimento de posse da pessoa amada quem pensa que possui alguém está iludido, é mentira do diabo, e é por isso que surge o ciúme, se você tem essa ferida na alma, vá tratar isso, ira, a bíblia fala irai-vos, mas não pequeis, Essa energia que surge dentro de nós numa diversidade, ela tem que ser usada para resolver o problema, não para atacar as pessoas envolvidas no problema. A nossa natureza pecaminosa faz com que essa ira bata nas pessoas que estão envolvidas no problema, e aquele problema se torna um problema muito maior. Já viu essa cena em casa? Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo. Muitas vezes nossas palavras ferem mais Do que um soco. Para você que é pai e mãe, Efésios 6,4 diz: Pais, não tratem seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Algumas traduções colocam irados. Mas que na disciplina, no ensinamento cristão. Algumas vezes nós lidamos com a agressão física no casamento. É possível haver perdão para agressão física? Claro que é. É possível perdoar e pedir perdão. É possível um casal ser curado dessas feridas? Sim, é possível. Da traição, da agressão física, é possível. Ficarão cicatrizes. E talvez daqui a 20 anos, você olhe para aquela cicatriz e diz, é, eu me lembro quando nós tínhamos dois anos de casado. Que pisada na bola que nós demos. Mas graças a Deus... Nós pedimos perdão um para o outro, pedimos perdão a Deus. E nós mudamos a nossa maneira de ser, de agir, de nos relacionarmos. Que bom que a gente pode olhar para essa ferida aqui, essa cicatriz da ferida. Bater nela e não sentir dor. Porque está curado. É possível, sim. Mas se você está envolvido ou envolvida num relacionamento abusivo, por favor, busque ajuda, não fique calado, não fique calada. Ninguém precisa passar por esse tipo de situação sozinho e sem apoio. Venha no CR, procure um dos pastores. Envolva-se com pessoas que amem você, no seu pequeno grupo, encontre alguém que seja confiável, que você sinta a tranquilidade de abrir seu coração. Muitas vezes nós, quando falamos de agressão física, a gente sempre pensa no homem batendo, né? Mas eu já vi situações em que a mulher é que agredia e o homem não reagia. Eu já vi situações em que a mulher que tinha sido criada num lar abusivo, de um pai que batia na esposa, ela dizendo para o esposo, numa discussão dos dois, bata aqui, quero ver se você é macho, quero ver se o seu homem bate aqui, bate aqui. Não há necessidade, não é aceitável que alguém que se denomina discípulo de Jesus viva dessa maneira. Existe nova vida, existe cura para essas feridas da alma que nós fazemos uns dos outros, que carregamos dentro da nossa alma. E o texto bíblico continua dissensões, facções, inveja. Na Bíblia nós temos muitos exemplos de facção, de inveja... De disseção, eu queria trazer um exemplo. Lembra da história de Jacó e Esaú? Dois irmãos, dentro da casa, os pais escolheram. O pai gostava de Esaú, a mãe gostava de Jacó. Você conhece famílias onde tem um filho predileto? Se é na sua família, por favor, arrependa-se e peça a Deus para curar essa ferida que o pecado trouxe para o seu lar. Aquela situação fez com que, quando o pai de Esaú prometeu dar a primogenitura, a bênção da primogenitura para ele, que surgisse inveja no coração de Jacó e da sua mãe e eles tramam toda uma rede de mentiras para enganar o pai e isso resulta em ódio mortal entre eles. Obras de arte da carne. Se você tem filhos, saiba que é natural, não tem problema nenhum Você ter mais afinidade com o filho do que com o outro. Isso tem a ver com temperamento, personalidade, não é errado. A questão é que você é a pessoa adulta do relacionamento e não faz sentido que uma pessoa adulta privilegie um em detrimento do outro. Então se arrependa, busque um caminho melhor para construir um lar saudável. E a relação que Paulo nos dá termina com embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu tenho mais de 40 anos como pastor. Quando eu comecei meu ministério, a gente não atendia problemas de alcoolismo com os membros da igreja. Nesses dias, eu tenho tido que atender situações de alcoolismo dentro da membresia. Porque hoje em dia é legal beber. Então, como existe essa aceitação hoje, tem muitos pais deixando álcool em casa, o pai e a mãe trabalhando, aquele pré-adolescente, aquele adolescente em casa, com várias garrafas de bebida alcoólica. E com a imaturidade dele, com a imaturidade dela. E daqui a pouco os pais se surpreendem porque o filho está tomando demais. É interessante porque muitos de nós nunca conviveu com o problema do alcoolismo. Lá no começo, quando os evangélicos começam a usar suco de uva na ceia do Senhor ao invés de vinho, sabe qual é a razão disso? Era por causa do número de ex-alcoólicos, pessoas que tinham se libertado do vício e que estavam participando da comunidade e que não poderiam participar da ceia do Senhor porque nenhuma... Um pequeno cálice de vinho com álcool eles podiam tomar. E é assim que surge essa tradição que até hoje nós usamos suco de uva. Nós temos na nossa comunidade pessoas que têm luta com o alcoolismo. Pessoas que estão libertas, mas elas têm que se cuidar. E algumas vezes nós não paramos para pensar nisso. Talvez por não termos lutado com o alcoolismo na família, nós não fazemos ideia da devastação que o álcool pode trazer. É verdade. Efésios 5, 18 diz, Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Você não encontra na Bíblia proibição para beber bebida alcoólica. Não existe isso. Embriagar-se, sim. Se você precisa tomar bebida alcoólica para relaxar, ficar mais à vontade naquele, naquele encontro social, cuidado. Isso é sinal de dependência. Se você precisa de uma bebida alcoólica para você poder conversar de uma forma mais íntima com alguém, cuidado. Você já ouviu alguém dizer, ah, churrasco sem cerveja não é churrasco. Eu disse, ué, o que eu saiba o churrasco é feito de carne. abstinência é uma escolha que vem daquela, daquele valor que eu falei já. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo vai ser o melhor para mim, ou para os meus filhos, ou para os meus irmãos. É por isso que em nossa igreja, nas nossas reuniões de pequeno grupo, nas nossas festas, não se usa álcool. Mesmo numa casa em que alguém use álcool. É curioso que nós estamos encontrando resistência por parte de membros da igreja em algumas vezes. O não-crente, quando a gente fala isso, ele tranquilamente entende. Claro, o pastor não tem dificuldade. Cuidado. algum tempo atrás eu preguei uma mensagem só sobre álcool na Bíblia. E uma pessoa reagiu de uma forma muito intensa a essa mensagem. Foi conversar comigo. E eu conversei com aquele irmão querido. Ele não fazia ideia do que ele estava fazendo. Os filhos eram pré-adolescentes. Ele não fazia ideia que uns dez anos depois ele teve que lidar com o alcoolismo na vida de um filho. Ele não passava de uma taça ou meia taça. Mas o filho que aprendeu a beber com ele teve outra história. É por isso que a abstinência... Eu advogo que é a melhor opção que nós podemos fazer na nossa vida. E creia-me, a vida é boa, mesmo sem álcool. É muito legal. É interessante porque, às vezes, nós nos acostumamos com essas coisas que se transformam em obras da carne. E tem tanta gente em volta fazendo o que gera essas obras da carne. E você diz, ah, mas é assim, né? Todo marido, todo homem trai, a mulher não trai, tem que trair. Todo filho adolescente é aborrecente, já ouviu essa expressão? Porque adolescente é rebelde e tal, mas tem que ser rebelde. Não precisa. Nós podemos viver em novidade de vida, viver coisa diferente. Mas para que essa novidade de vida aconteça, é necessário curar as feridas da sua alma. Salmo 147, 3 diz, só ele cura os de coração quebrantado, só ele cura os de coração quebrantado e faz o quê? Cuida das feridas. O desafio de hoje é você identificar obras da carne dessa lista ou coisas semelhantes. A lista é aberta. Ou coisas semelhantes. E você dizer basta. Eu quero curar essas feridas que me fazem sofrer e fazem as pessoas ao meu redor sofrer. E eu quero viver a vida abundante que Jesus disse que nós poderíamos ter. Sabe, nós estudamos durante um mês que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade fidelidade mansidão e domínio próprio a sua família foi marcada com as evidências do poder de Deus ou está apenas com as cicatrizes com as feridas do pecado você pode abaixar sua cabeça fechar seus olhos tudo começa quando eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador Tudo começa quando eu reconheço que eu preciso da misericórdia de Deus na minha vida. Eu digo, Senhor, o Senhor morreu naquela cruz, para que eu tivesse o teu perdão. Vem transformar. Você pode fazer uma oração e iniciar essa jornada. Diga aí onde você está, Senhor meu Deus. Eu me arrependo dos meus pecados e te peço perdão. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Toma minha vida em tuas mãos. Você fez essa oração? Levante sua mão. Onde você está? Bem alto. Para que eu possa ver. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus lá atrás. Pode abaixar. Mais alguém? Levante sua mão. Bem alto. Dizendo, pastor, eu fiz essa oração. Eu fiz essa oração. Mais alguém? Mais alguém? levante sua mão, bem alto, onde você está graças a Deus, ali no canto, já vi Deus seja louvado Deus abençoe vamos ficar de pé eu queria convidar você que levantou a mão a vir à frente, nós queremos orar por você queremos orar com você queremos dar um novo testamento para você nós queremos como igreja, abraçar você nesse momento tão importante sai do seu lugar, pode vir pode vir, chega aqui, nós queremos apertar a sua mão, queremos cumprimentar você, saia de onde você está pode vir, vem até aqui, nós vamos orar por você, nós queremos abençoar a sua vida, isso mesmo, chega aqui aquele jovem, olha lá, que coisa boa, mais alguém, chegue lá, você que levantou sua mão, vem aqui, aquela jovem está vindo ali, olha lá, aquele casal, graças a Deus, pode chegar, olha lá, mais uma senhora, vem aqui, você que levantou a mão, vem até aqui, Deus abençoe, chega aqui, olha lá, que coisa boa, chega aqui, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Alguém vai chegar perto de você, vai abraçar você. Nós estamos precisando de senhoras aqui. Temos duas senhoras esperando aqui para serem abraçadas. Mais alguém? Vamos cantar. Enquanto nós cantamos, essas pessoas estão chegando. Vamos lá. Olha lá, graças a Deus. Chega aqui. Chega aqui. Graças a Deus
1: por isso. Ajudame a
0: Você que conhece Jesus, que é discípulo, discípula de Jesus, tem alguma ferida que você quer colocar diante de Deus de uma forma específica? Eu vou convidar você a se ajoelhar, e onde você está? E ao fazer isso, ao se colocar de joelhos, você vai estar dizendo, Deus, eu preciso que o Senhor cure essa ferida dentro de mim, eu quero viver a vida abundante que o Senhor prometeu que teria, quem andasse com o Senhor, coloque a sua vida diante de Deus, ajoelhe-se aí, onde você está? Com esse gesto você está dizendo, Deus falou comigo, e eu estou me colocando aos pés do Senhor e pedindo que Deus faça uma obra completa, que o Espírito Santo de Deus faça uma obra completa no meu coração. Você deseja isso? Senhor amado, nós te agradecemos, te agradecemos pelo privilégio de nos reunirmos como igreja, de nos colocarmos no altar do Senhor. Ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos bênção do Senhor nas nossas vidas, Senhor. Nós oramos por essas pessoas que estão aqui à frente, dizendo, eu confesso Jesus, como meu Senhor e Salvador, trabalha na vida dela, Senhor. Cura as feridas da alma de tal forma que o Senhor venha... Mostrar o teu poder... As evidências do teu poder... Que o fruto do Espírito surja... Na maneira deles viverem em casa... Nos seus relacionamentos... Abençoa-os, ó oh Pai... Abençoa cada irmão e irmã... Que de joelhos estão dizendo... Eu preciso que o Espírito Santo de Deus... Faça uma obra completa... Na minha vida... Ó oh, Deus amado... Nós clamamos em nome de Jesus... Que o teu Espírito tenha liberdade para agir, transformar, libertar, para que eles possam honrar o Teu nome com as Suas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.